0: Zu dem Programm, was man bei uns ähm, an der Hochschule durchläuft oder was gerade die, die Absolvieren auch noch durchlaufen gehört eine Woche dazu, die nennt sich Bundesrundfahrt. Da äh, sind die Absolventen zusammen mit einem Dozenten, das war ich beim letzten Mal, unterwegs äh, in Deutschland und besuchen verschiedene FEGs, einfach um Eindrücke von verschiedenen Orten zusammen, zu sammeln. Wir waren ähm, in der... So im Dreieck von Berlin, Erfurt, Chemnitz Und haben da acht oder zehn Gemeinden besucht Und jeweils uns das angeguckt, wie es aussieht vor Ort Aber natürlich auch geredet mit den Pastoren Und die befragt, wie es ihnen geht, was sie so tun, wie Gemeindebau ist Natürlich geht es da auch immer um das Thema Mission Wie erreichen wir die Menschen bei uns im Ort Und es war interessant, wie unterschiedlich die Gemeinden sind Wie unterschiedlich auch die Situationen vor Ort sind Es ist eben schon anders in Berlin zu sein, als in Potsdam zu sein, als in Dresden zu sein oder äh, noch an anderen Orten. Ähm, und es war interessant zu hören, ja was für Erfahrungen da mit dem Thema Missionen gemacht wurden. Mit diesem Thema ist es nicht so ganz ohne. Ich glaube, wir tun uns auch als Christen nicht immer so ganz leicht damit. es ist so etwas zwiespältig. Auf der einen Seite sind wir natürlich... Ähm, ja, nicken wir alle, wenn es um das Thema Mission geht, Evangelisation, da sind wir alle dafür selbstverständlich. Das ist richtig und wichtig. Andererseits gibt es aber auch jede Menge Vorbehalte. Das ist mehr so eine Unterströmung. Das ist äh, vielleicht nicht immer so offen angesprochen. Vorbehalte. Es hat vielleicht mit Bequemlichkeit zu tun, kann aber auch mit schlechten Erfahrungen zu tun haben, die man gemacht hat, mit äh, fehlendem Erfolg, wie auch immer. Man kann fast auch traumatisiert sein von schlechten Erfahrungen mit Missionen, ähm, vielleicht ist ein bisschen spitz ausgedrückt. Also ich erinnere mich, wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, es ist schon einige Jahre her in meiner äh, Jugendzeit, gab es eine Evangelisationswoche ähm, mit dem Titel Musik und mehr wurde da geworben auf Plakaten. Und dieses geheimnisvolle und mehr äh, war dann eine halbstündige Predigt, die dann am Ende des Konzerts plötzlich ganz überraschend äh, kam. Also so ein bisschen so, man lockt die Leute an mit was, was sie wollen, und dann gibt man ihnen was, was man selber will. Ähm, also so, also ich muss den Vergleich mit der Kaffeefahrt da einfach machen, ja. Also Kaffee trinken und dann lama denken, verkaufen, so ungefähr. Ähm, die Musik als Köder. Ein anderes Erlebnis: Ich war in, hatte ein Gemeindepraktikum mal gemacht. Äh, da war ich in der, in der Evangelisation wo eine ganze Woche lang kein einziger Außenstehender da war. Der Raum war jeden Abend voll, aber es war kein einziger Außenstehender da. Und Sie werden sich nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, da hat sich auch keiner bekehrt. Ähm, und da kann man dann zwar sagen, und wurde auch gesagt, die geistlichen Türen sind verschlossen. Das ist eben hier ein, ein, ein hartes Pflaster, oder wie man das auch immer sagen will. Aber vielleicht ist das auch zu einfach gedacht. Natürlich spielen geistliche Faktoren eine Rolle, wir haben das nicht im Griff. Ähm, aber es gibt auch noch andere Gründe, wenn die Gemeinde sonst nicht in Erscheinung getreten ist vor Ort, dann kommt eben auch keiner zur Evangelisation. Vielleicht sind wir einfach auch nicht gut an die Aufgabe herangegangen. Heute geht es ja auch viel darum, dass wir sozialdiakonische Arbeit machen, dass wir was anbieten, was Menschen hilft, wo wir also gesellschaftsrelevant sind, wie man das nennt. Und dabei fiel mir ein Satz auf, der in diesen Vorträgen und Gesprächen mit den Pastoren immer wieder mal vorkam. Der bei mir hingeblieben ist, nämlich, das war der Satz, ja, die Leute nehmen unser sozialdiakonisches Angebot gerne in Anspruch, aber in die Gemeinde kommen sie trotzdem nicht. Also, ja, die Leute kommen zum Deutschkurs für Ausländer meinetwegen, aber in die Gemeinde den Weg finden sie trotzdem nicht. Das Ziel, dass sie in die Gemeinde kommen, hat sich noch nicht erfüllt. Ich frage mich an, so einer Stelle, an der Stelle immer, was ist eigentlich das, das Ziel von einem Deutschkurs für Ausländer? Dass Leute in die Gemeinde kommen oder nicht eigentlich, dass sie Deutsch lernen? Ähm, und ja, was, was haben wir da immer vor als Gemeinden? Was, was machen wir da? Was sagen wir da offen? Und was ist irgendwie so Geheim noch äh, unser äh, Anliegen? Natürlich, ich, ich verstehe das Anliegen, dass wir natürlich, dass es letztendlich darum geht, dass Menschen zu Gott kommen, aber besteht nicht die Gefahr, dass wir Dinge anbieten, die wir dann nur als Mittel zum Zweck irgendwie einsetzen und ist nicht eigentlich, dass Menschen, die in Deutschland angekommen sind, Deutsch lernen auch schon was sehr Gutes und könnten wir nicht eigentlich auch äh, als Gemeinde stolz darauf sein, wenn wir das erreichen, dass Menschen sich besser integrieren können. Insgesamt war es auf jeden Fall eine, eine spannende Woche für mich, äh, mit den Absolventen da herumzureisen. Wir haben auch eine Breite gesehen an Ansätzen, viel Engagement, äh, viel Liebe zu den Menschen vor Ort auch. Ganz grundsätzlich ähm, habe ich bei dem Thema Mission das Gefühl, dass der Missionsbefehl manchmal eng geführt wird. Also nicht falsch verstanden, aber vielleicht zu schmal verstanden wird. Zum Beispiel... Die Sichtweise, dass die Mission eine Aktivität ist, die so neben dem normalen Leben stattfindet. Ich habe so mein normales Leben und dann irgendwann mache ich einen Einsatz in der Fußgängerzone oder wie auch immer. Oder die Engführung, dass Mission immer Wortverkündigung ist. Oder die Engführung, dass Mission als einziges Ziel die Bekehrung hat. Da will ich gleich was zu sagen. Dass Menschen Gott finden, ist natürlich das Ziel von Missionen. Ähm, aber wir konzentrieren uns manchmal auch so diesen einen Moment des Bekehrens, des Lebensübergabe, so als ob damit alles geritzt wäre und unter Dach und Fach wäre. Aber das ist ja nicht der Fall. Menschen haben ja lange Wege auch, sich Gott anzunähern und bis man Gott begegnet. Und auch danach geht es ja weiter. Ähm, man kann, ja, wenn man jetzt sagt, wenn man äh, Leute kritisiert, die sagen, ich bin getauft, also komme ich in den Himmel ähm, bei uns kann man vielleicht manchmal Leute kritisieren zu so sagen, ich habe ein Bekehrungserlebnis an dem und dem Datum habe ich mir aufgeschrieben und deswegen komme ich in den Himmel. Es ist ja nicht so, sondern es ist ja ein Leben mit Gott, das wir leben. Ich möchte Sie heute Morgen einladen, dass wir einmal einen weiten Blickwinkel zum Thema Mission einnehmen. Und zu diesem weiten Blickwinkel möchte ich etwas beisteuern aus dem Alten Testament. Kann man fragen, Mission im Alten Testament, ist das nicht eher eine Geschichte des Scheiterns? was dort beschrieben wird. Ja, da wird auch gescheitert, aber es gibt auch positive Beispiele im Alten Testament zum Thema Mission. Und das ist auch ein ganz grundlegender Gedanke im Alten Testament. Ich möchte Ihnen einen Abschnitt vorlesen dazu aus ähm, dem, der Geschichte von Josef. Und zwar ist es der Zusammenhang, ähm, Josef hat seine Familie mitgebracht nach Ägypten. Und er stellt sich jetzt dem Pharao vor und er bittet den Pharao, dass die Familie in Ägypten Unterschlupf finden kann. Wegen der Hungersnot und in Ägypten können aber die Herden besser versorgt werden. Ich lese den Text vor aus 1. Mose 47, die Verse 5 bis 12 steht da. 1. Mose 47 Der Pharao sprach zu Josef, es ist dein Vater und es sind deine Brüder, die zu dir gekommen sind. Das Land Ägypten steht dir offen. Lass sie am besten Ort des Landes wohnen. Lass sie im Land Goschen wohnen. Und wenn du weißt, dass Leute unter ihnen sind, die tüchtig sind, so setze sie über mein Vieh. Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor den Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Der Pharao aber fragte Jakob, Wie alt bist du? Jakob sprach zum Pharao, die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Und Jakob segnete den Pharao und ging hinaus von ihm. Aber Josef ließ seinen Vater und seine Brüder in Ägyptenland wohnen und gab ihnen Besitz am besten Ort des Landes, im Lande Ramses, wie der Pharao geboten hatte. Und er versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot, einen jeden nach der Zahl seiner Kinder. Ein kurzer Abschnitt aus der Geschichte von Josef, ein Abschnitt, den man auch leicht übersehen kann, überlesen kann, wer es aber doch in sich hat. Da wird eine Begegnung geschildert, eine ganz besondere Begegnung, nämlich die Begegnung zwischen einem steinalten semitischen Wüstenscheich, könnte man sagen, und einem ägyptischen Gottkönig, nämlich dem Pharao, dem Herrscher über das damalige Großreich. Und mindestens zwei Dinge an dieser Begegnung sind besonders. Das erste sind die Worte Jakobs in dieser kurzen Unterhaltung zwischen den beiden. Der Pharao fragt den Jakob nach seinem Alter Pharao ist vielleicht so ein Jungspun von 20 oder 25 oder so, und er ist mit diesem, fragt dann den, ist vielleicht ein Ausdruck von Respekt, auch von Ehre, den Jakob nach seinem Alter zu fragen. Aber die Antwort von Jakob überrascht, die ist nämlich sehr bitter. Er äh, sagt: Wenig und böse sind die Tage der Jahre meines Fremdlingsseins. In den Bibelkommentaren steht oft nur wenig an dieser Stelle, warum das jetzt so ist, aber ich denke, man, man darf das nicht unterschätzen. Der Jakob ist vielleicht gerade, vielleicht geht es ihm gerade nicht so gut. Er ist ja auf dem Tragstuhl reingetragen, also er kann nicht mehr richtig gehen und vielleicht äh, drückt ihn auch und so weiter. Aber es geht eigentlich noch um mehr als nur so um den Moment. Es geht darum, dass der Jakob wirklich ein hartes Leben hatte, ein bitteres Leben hatte. Immer wieder sind Menschen, die er am meisten geliebt hat, gestorben oder waren weg. Erst seine Frau ähm, Rahel und dann der Josef. Ich, die Geschichten kennen sie, ich will das jetzt nicht alles nacherzählen, das ist ein eigenes Thema. Aber man sieht in dieser Lebensgeschichte auch ähm, diesen Satz, der auch bekannt ist, wie Gott auf krummen Linien gerade schreibt. So, so viel Schwieriges gewesen ist in seinem Leben, ist doch Gott immer mit ihm gegangen. Gott macht unvollkommene Menschen mit unvollkommenen Geschichten zum Teil von seiner großen Geschichte. Und das zweite Ungewöhnliche an dieser Episode, das ist vielleicht noch ungewöhnlicher, das ist, Jakob segnet den Pharao. Das ist so ungewöhnlich, das steht sogar zweimal da im Text, dass man es als Leser auch merkt. Also man stolpert richtig drüber. Diese Segnung, das ist ja, wie könnte man das vergleichen, als ob der Dalai Lama den Papst segnen würde. Oder so, oder umgekehrt. Also so zwei ganz verschiedene Religionen, zwei grundverschiedene Weltanschauungen, ihre führenden Vertreter, Treffen aufeinander. Die Ägypter damals haben ja ihren Pharao als Gott oder als Halbgott verehrt äh, und die schauten auf diese Nomaden herab, diese semitischen Viehhirten. Ähm, die galten als unzivilisiert und jetzt kommt dieser unrasierte Semit mit seinem langen Bart äh, und legt dem Sohn des Reh die Hände auf, spricht ihm den Segen des lebendigen Gottes zu. Was für eine merkwürdige Situation! Was Jakob auch in seinem Leben alles vermisst hat, was alles schlecht gelaufen ist, eine Sache hat er nämlich, die er weitergeben kann und das tut er auch an dieser Stelle. Eine Sache, um die er sein halbes Leben lang gerungen hat. Von seinem Bruder mit Betrug erschlichen, also den Vater betrogen, vom Bruder gekauft so erstmal und dann vom Vater mit Betrug erschlichen, dann an den Labern verloren und wieder zurückerkämpft und schließlich mit gott selbst gerungen und abgerungen an dem kampf bei dem Kampf mit dem geheimnisvollen mann am jabok vor seiner heimkehr ins land und worum es dabei geht es geht um den segen gottes um den hat jakob sich sein halbes leben lang abgemüht und gekämpft an dem hat er festgehalten und bei allem was er auch sonst falsch gemacht hat und bei allem was schlecht gelaufen ist das hat er das hat er bekommen den segen gottes den darf er tragen und den darf er weitergeben und kann er jetzt in dieser Situation dem Pharao weitergeben. Was ist das für ein Segen? Muss man hier mal an der Schnur ziehen ein bisschen. So. Was ist das für ein Segen, um den es da geht? Die Bibel nimmt uns da hinein in eine große Geschichte des Segens, die beginnt mit Abraham. Ich mache jetzt, erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte nach. Ich äh, versuche den Bogen äh, so, nur so anzudeuten. Gott hat ja Abraham berufen und seine Familie um durch sie neu seinen Segen auszubreiten für alle Familien der Erde. So steht das in Erster Mose 12. Der Auftrag an Abraham, Land zu verlassen, in ein neues Land zu gehen und dann die Zusage des Segens. Abraham ist erwählt. Bei Erwählung denken wir oft an das Thema Vorherbestimmung. Manche erwählt, manche nicht. Aber darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, die Frage zu stellen, nicht warum jemand erwählt ist, sondern wozu. Gott hat Abraham erwählt, wozu damit er den Segen an andere weiterreichen kann. Durch Abraham will Gott auch die anderen erreichen. Die Familie Abrahams soll Gottes Segen weitergeben. Und das ist, was der Jakob hier macht, als er dem Pharao die Hände auflegt. Der Auftrag an Abraham wird später dann auf das Volk Israel weitergeführt. Gott sagt zu seinem Volk, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Und das äh, was machen Priester? Sie vermitteln zwischen Gott und Menschen. Sie sprechen Menschen Segen zu. Israel wird zum beispielvoll Gottes, wie es ist, mit Gott und mit seinem Segen zu leben. Und im Neuen Testament, die Stelle haben wir eben gehört, sagt der erste Petrusbrief, ist ein bisschen komplizierter Text, aber da wird gesagt, dass wir als Gemeinde diese Könige und Priester sind, die Gott berufen hat, aus der Dunkelheit in sein Licht, damit wir dann die gute Botschaft weitergeben können. Genau wie Israel auch. Wir sind Könige und Priester, Könige, um Gottes gute Herrschaft auszubreiten und Priester, um Gottes Segen weiterzugeben. Also Segenmittler Mittler Gottes sein, Gott lädt uns ein, dass wir damit teil werden von seiner großen Geschichte des Segens, die mit Abraham angefangen hat. Und diese Geschichte des Segens, das ist die Geschichte der Mission, der Mission Gottes, andere Menschen zu erreichen, damit andere auch den Segen Gottes erleben und Gott begegnen können. Gottes Segen weitergeben, Segensmittler sein, wie sieht das aus, wie wird das konkret das alte Testament zeigt uns Beispiele. Ähm, tatsächlich ist es schon ab 1. Mose 12, wo das mit Abraham losgeht, geht es immer wieder um die Frage, wie wird Segen auch an andere gegeben. Die Erzväter Abraham, Isaac sind nicht so besonders erfolgreich, aber der Josef. Bei dem ist es dann zum ersten Mal so, dass er wirklich ein Segensmittler im, im großen Maßstab wird. Wenn wir die Episoden bei uns auch kurz in Erinnerung rufen ähm, von der Geschichte von Josef, ähm, am Anfang ist der Josef noch nicht der Segensmittler, sondern der ist der eingebildete Lieblingssohn ähm, und er muss erstmal durch eine Lebensschule dann gehen äh, und reifen. Er kommt ja nach Ägypten in das Haus von diesem Potiphar und da beginnt das mit der Segensgeschichte, nämlich immer, wo immer der Josef ähm, auftaucht, da beginnt sich Segen Gottes auszubreiten. Er, macht, er leitet das Haus des Potiphar gut, er organisiert es als Hausverwalter. Ähm, und Gott segnet das Haus des Potiphas wegen Josef, wird da gesagt. Und Josef steigt dann auf und wird da zum anerkannten und einflussreichen Mann. Wenn wir das mal mit unserer Vorstellung von Missionen vergleichen, dann merkt man, das ist schon ein gewisser Unterschied. Ja, der Josef kam nicht äh, nach Ägypten, weil er irgendwie eine Vision für Ägypten hatte oder irgend sowas. Weil Gott ihn dahin gesendet hatte äh, oder um Ägypten für Gott zu erobern oder wie auch immer. Sondern er wollte ja gar nicht da er wollte ja gar nicht hin, sondern es hat ihn dorthin verschlagen. Was Josef erfolgreich macht, das Zweite, ist dann auch nicht, dass er den anderen von Gott erzählt. Also davon ist hier jedenfalls noch nicht die Rede. Der Erfolg von Josef besteht einfach darin, dass er seine Sache gut macht. Dass er das Haus, was er verwalten soll, gut verwaltet. Und das macht Eindruck, da merken die Leute, hier ist jemand zuverlässig, hier kann man sich auf einen verlassen, der ist treu, der macht seine Sache gut, der ist auch fachkundig und das macht Eindruck und der Potiphar vertraut ihm alles an. Das Ergebnis der Mission von Josef ist dann auch nicht, dass sich die Leute bekehren, davon steht auch nichts da, sondern das Ergebnis ist erstmal, dass die Dinge im Haus von Potiphar gut laufen. Ganz banal könnte man sagen, aber das ist ja auch nicht zu unterschätzen, wenn die Dinge gut laufen, ist es für alle angenehmer. Also bei Josef ist es nicht so, dass er tagsüber Verwaltungsarbeit macht und dann abends ähm, irgendwelche missionarischen Einsätze macht. Sondern seine Verwaltungsarbeit ist seine Mission. Das ist Josefs Mission. Gott segnet das, was er da tut vor Ort. Gott tut den Menschen, also Josef tut den Menschen Gutes durch seine Arbeit. Und er wird dadurch zum Beispiel, wie es ist mit Gott zu leben, Später landet der Josef ja dann im Gefängnis und da ist es auch wieder dasselbe. Er, alles was er anfasst irgendwie macht er gut und es dauert nicht lange, bis er zum Verwalter des Gefängnisses wird. Also ein Gefangener, der das Gefängnis verwaltet, ist ja auch was schon besonderes. Wieder ist es erstmal der fachliche Bereich, in dem Josef glänzt und einfach seine Vertrauenswürdigkeit, seine Zuverlässigkeit. und wenn es dann darum geht, von Gott zu reden, dann tut Josef das auch. Und das wird jetzt hier an dieser Stelle erzählt. Es ist nicht mehr nur eine Mission mit Taten, sondern auch mit Worten. Da kommen diese Leute zu ihm mit ihren Träumen und Josef kann die Träume deuten und sagt aber, das ist ein Wissen, das ich von Gott habe und nicht irgendwie was auf meinem eigenen Mist gewachsen ist. Dann kommt der Josef vor den Pharao. Josef deutet ja dann auch die Träume vom Pharao und da legt er dann auch in klaren Worten ein Zeugnis von Gott ab vor dem ägyptischen Gottkönig sagt er, dass er vom wahren Gott, vom einzigen Gott ähm, diesen Traum gedeutet bekommen hat und dass dieser Gott das Schicksal auch des Pharaos in seiner Hand hält. Also ein klares Zeugnis und der Pharao reagiert auch auf das Zeugnis. Er erkennt an, dass in Josef der Geist Gottes ist. So formuliert er das. Und dann wird Josef zum Verwalter eingesetzt und hier ist seine Aufgabe wieder eine ganz praktische, man könnte sagen sozialdiakonische. Geht darum, Getreide zu sammeln, die Aufbewahrung vom Getreide zu organisieren, um dann die Jahre der Hungersnot gut überstehen zu können. Und so wird Josef zum Segensmittler für ganz Ägypten letztendlich. Und zuletzt, wie wir im Bibeltext gelesen haben, der Pharao selbst bekommt einen Segen, einen persönlichen Segen. Der Pharao hatte Israel äh, sein Land angeboten, damit, die, damit ähm, also die, der Stamm da überleben kann. Er wird zum Segen für Israel. Gott hatte zu Abraham gesagt, wer dich segnet, den will ich segnen. Und so bekommt jetzt der Pharao auch einen Segen zurück. Jakob legt dem Pharao die Hände auf, und es hat dann auch konkrete Auswirkungen, wird im weiteren Verlauf der Geschichte erzählt, dass der Pharao nämlich immer mehr Land in seinen persönlichen Besitz Bringt. Also er hat das ganze Land an Israel angeboten und zum Dank kriegt er das Land sozusagen oder kriegt er ganz viel Land äh, selber zurück. Verschiedene Geschichten oder Episoden aus dem Leben von Jakob und Josef, wo man ganz konkret sieht, wie funktioniert Segensmittlerschaft. Auch wie stellt sich Gott das vor, dass Segen, den Gott gibt, weitergegeben wird. Ganz konkret, ganz praktisch. Jetzt kann man natürlich fragen Durch Josef als Siegensmittler sind die Ägypter jetzt alle satt gemacht, aber sind sie auch bekehrt? Fehlt ja nicht irgendwie das Entscheidende, also satt, aber verloren Fragezeichen ähm, Was hilft das dann? An solchen Stellen müssen wir als Christen natürlich das Neue Testament zum Alten Testament dazulesen die Ausrichtung auf Jesus und seine Botschaft, auch die Perspektive auf das Ende, die Endzeit. Und müssen den Menschen erklären, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist. Aber ich glaube, auch umgekehrt lohnt es sich und ist wichtig, dass wir zum Neuen Testament das Alte Testament dazu lesen. Damit wir nicht in einer weltabgewandten Jenseitsorientierung, in einer mystischen irgendwie verbleiben, sondern dass wir die Menschen ganzheitlich wahrnehmen. Dass wir nicht vergessen, dass das gute Leben mit Gott ja nicht erst nach dem Tod beginnt, sondern auch jetzt stattfindet. Wir brauchen diese schöpfungstheologische Weite, so würde man das mit dem Fachbegriff sagen. Und wir brauchen die christologische Zuspitzung, die Zuwendung auf Jesus selber. Den ganzen Menschen sehen, ihm helfen und das nicht nur als Mittel zum Zweck. Wir dienen anderen Menschen nicht nur, um bei Gott Punkte zu sammeln oder so etwas, sondern weil wir den Menschen dienen wollen. Und gleichzeitig auch einladen, Gott zu begegnen und auf Jesus Christus zu vertrauen. Auch im Alten Testament ist das die höchste Form von Segen wenn Menschen Gott begegnen, wenn Menschen auf die Seite Gottes wechseln. Der Pharao hatte die Gelegenheit, ähm, er hatte auch ein Bekenntnis abgelegt, etwas von der Macht Gottes hat er tatsächlich also erfahren und etwas von Gott erkannt. Ob er dann wirklich Gott begegnet ist, das wissen wir nicht. Ähm, Josef hat das getan, was er tun konnte. Er hat sein Zeugnis gegeben in der Situation, in der er war. Er hat in Taten und auch in Worten Gott bezeugt. Im Ende wieder andersrum, ähm, wenn, wir auf, wenn man die Endzeitrede Endzeit von Jesus liest, kann man auch, wenn man sich das genauer überlegt, etwas überrascht sein. Äh, Jesus trennt ja einmal die Schafe von den Böcken, so beschreibt er das bildlich. Ähm, und da fragt er die Leute nicht, wie viele Menschen wurden durch dich bekehrt. Diese Frage kommt irgendwie da gar nicht vor. Äh, sondern er fragt, hast du den Hungernden zu essen gegeben? Hast du die, die im Gefängnis waren, besucht? Warst du bei den Kranken? Diese Dinge fragt er ab. Er fragt nicht, wie viele hast du bekehrt. Er fragt letztendlich genau nach dem, was Josef auch gemacht hat. Nach diesen zwischenmenschlichen Helfen, ähm, einander Gutes tun, sich positiv dem anderen zuwenden. Warum fragt Jesus nicht nach unseren Bekehrungen an dieser Stelle? Vielleicht, weil er weiß, dass unsere Taten lauter reden als unsere Worte. Und vielleicht auch, weil er weiß, dass unsere Liebe zu den Menschen, die er in uns hineinlegen will, nirgends anders besser sichtbar wird, als da, wo wir uns ganz ehrlich und praktisch um andere Menschen kümmern. Nicht, wo wir die Gemeindestatistik aufpolieren wollen ähm, und äh, andere überzeugen wollen von irgendwas, was wir toll finden, sondern wo wir uns wirklich anderen zuwenden. Ähm, da kommt Gottes Liebe zu den Menschen am stärksten zum Ausdruck. Und danach fragt Jesus. Lebensmittler sein, das ist eine Aufgabe mit einer großen Weite. Ich meine, wenn wir so über Missionen reden, dann befreit es auch von manchem Druck, auch von manchem Krampfigen, was bei dem Thema auch sein kann. Also dieses... dieses ähm ja, Alarmstimmung, ich sitze jetzt neben jemandem im Zug oder im Bus und jetzt hat er irgendwie drei Minuten die Chance, das Evangelium von mir zu hören und, und, und wenn nicht, dann ist es vorbei. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das so kennen. Ich kenne das aus meiner äh, Jugendzeit, ähm, also so unterschwellig auf jeden Fall. Ähm, aber das ist nicht die Art und Weise, wie Gott äh, arbeitet, wie Gott Menschen erreicht. Wir sind ja sein Bodenpersonal, aber er, so äh, setzt er uns äh, nicht ein. Sondern wir können diese Weite entdecken, von Alten Testament her, von der gesamten Bibel her, von der großen Geschichte Gottes. können den ganzen Menschen sehen. Anderen Menschen Gutes tun, nicht als Mittel zum Zweck, sondern weil die Liebe zu den Menschen uns antreibt. Die Liebe, die Jesus in unser Herz gibt. Mission ist auch dann, nicht, dann auch nicht etwas, was neben dem normalen Leben stattfindet, sondern das normale Leben ist die Mission. Soll man jetzt Evangelisationsveranstaltungen und Vortragsabende abschaffen? Ich glaube nicht ganz im Gegenteil, ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir sie, solche Dinge, die wir in der Gemeinde ja auch anbieten können, dass wir die einbetten in ein größeres Ganzes, nämlich, dass Menschen erleben, hier interessieren sich Leute für mich. Und indem wir wirklich gut das ja, Segen ausbreiten, dass um uns herum äh, Segen passiert, Einzelne als Gemeinde. Und wenn wir das tun, dann macht es auch Sinn, davon zu erzählen. Und dann auch bei einer Evangelisation oder bei einem Vortragsabend ähm, Leute äh, einzuladen. Mit dem, was wir tun, mit welchem Beruf wir auch immer haben, mit allem, was wir sind, will Gott uns hineinnehmen in seine große Geschichte. Er lädt uns ein, dass wir ein Teil davon werden, wie er Segen auf der Erde ausbreitet. In all seinen möglichen Formen. Mit der Hoffnung, dass durch unser Handeln, auch durch unser unvollkommenes Handeln, auch durch unsere unvollkommenen Lebensgeschichten, viele Menschen die Gelegenheit haben und finden, etwas von der Liebe Gottes zu zu erfahren, dass sie Gott kennenlernen, dass sie sich der Gnade in Jesus Christus anvertrauen. Ich bete mit uns. Herr, du nimmst uns hinein in deine große Geschichte mit dieser Welt, in deine Geschichte des Segens, als Einzelne, auch als effige Herborn. Ich danke dir dafür, Herr. Du siehst ähm, unsere Frage bei dem Thema Mission, unser gutes Bemühen, aber auch. Ähm, unsere Probleme und auch Anfechtungen bei diesem ganzen Thema, unser Ringen, wie wir da auf eine gute Art und Weise anderen Menschen von dir erzählen können. Ich bitte dich, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns Weite schenkst und dass du uns offene Augen für die Menschen schenkst, dass wir nicht als Mittel zum Zweck irgendwas tun, sondern für die Menschen da sind und deine Liebe weitergeben. Ich bitte dich, dass du uns mit deinem Geist erfüllst und ja, Wie der Chris vorhin erzählt, dass im richtigen Moment die richtigen Worte gibst, sodass wir das sagen können, was dran ist. Du willst uns leiten, äh, auch in allen Gesprächen. Du kennst auch die Menschen, um die wir ringen und vielleicht auch schon lange ringen, auch in der Familie. Ähm, bitte dich, dass du uns da auch Frieden schenkst und Geduld. Und Herr, wir bitten dich, dass du die Menschen, an die wir denken, dass, dass sie dir begegnen und dass sie auch ihr Leben mit dir anfangen. Wir bitten dich darum, Herr, dass du wirkst, dass mehr Menschen zu dir finden. Wir danken dir, dass wir Teil von deiner großen Geschichte sein dürfen, dass wir auch darin getragen sind und unseren Teil beitragen dürfen. Amen.